0: Sie hatte genug, konnte nicht mehr. Sie hielt die ganze Situation einfach nicht mehr aus. Heimlich packte sie ihre paar Habseligkeiten und schlich sich bei Nacht aus dem Zelt ihrer Herrin. Wohin? Einfach erstmal weg. Sie waren in der Nähe der Straße, die nach Ägypten führte. Ägypten, das klang wie eine Verheißung, der Weg aus ihrem Sklavendasein, der Weg aus ihrer Zwangsehe, die ja auch nicht die erhoffte Verbesserung ihrer Lage gebracht hatte. So viele Demütigungen lagen hinter ihr. Das war jetzt egal. Sie war jetzt weg. Das alles lag hinter ihr. Mit jedem Schritt, den sie zwischen sich und dem Lagerplatz brachte, wurde es ihr leichter ums Herz. Ein neues Leben lag vor ihr. Frisch und neu. Ein neuer Anfang. Die Geschichte hinter der Jahreslosung für das Jahr 2023 erzählt von der Sklavin Hagar. Der Sklavin von Sarai, der Ehefrau Abrams die später in Sarah und Abraham umbenannt werden. Über Hagar selbst weiß man nicht viel. Selbst die Bedeutung ihres Namens ist unklar und lässt mehrere Deutungen zu. Sie war eine Sklavin, das ist bekannt. Und als ihre Herrin Sarai nicht schwanger wurde, wurde sie zur Zweitfrau Abrams gemacht, um der Familie den Erben und späteren Versorger zu schenken. Eine damals durchaus gängige Praxis. Und Hagar wurde nach kurzer Zeit tatsächlich schwanger. Damit kam es allerdings in der Familie zu einer unklaren Machtsituation. Wer ist jetzt die Wichtigere, die Angesehenere? Die Freie, aber Kinderlose, oder die Sklavin, die den Erben zur Welt bringen wird? Haga war als Zweitfrau und vor allen Dingen als werdende Mutter des lang ersehnten Nachkommen wichtig und ließ das an Sarai aus. Diese war entsetzt über das Verhalten ihrer Sklavin und beschwerte sich bei ihrem Mann über seine Zweitfrau. Und Abraham gibt seiner Frau Sarai das Recht, mit ihrer Sklavin umzugehen, wie sie es möchte und für richtig hält. Was das genau bedeutet, darüber schweigt der Bibeltext. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass Sarai sich auf übelste Weise an Hagar gerecht hat. An ihr allen Frust, der sich in ihr aufgestaut hatte, abgelassen hat. Die Verzweiflung über die eigene Kinderlosigkeit und die Wut über die Demütigung durch ihre Sklavin. Es muss schlimm gewesen sein. Denn eines Tages beschließt die schwangere Haga zu fliehen. Einfach weg. Einfach weg, raus aus dieser Situation. Ich denke, wir alle kennen dieses Gefühl. Wenn eine Situation so unerträglich wird für mich, dass ich nur noch fliehen möchte. Das sind manchmal kleine Situationen. Mein Patenkind zum Beispiel war als Baby ein sogenanntes Schreikind. Mehrere Stunden am Tag weinte es. Scheinbar ohne Grund und bei Schreikindern geht diese Phase über mehrere Wochen. Zermürbend für die eh schon übermüdeten und überforderten jungen Eltern. Eines Tages wusste sich meine Freundin nicht mehr anders zu helfen. Sie nahm den Kinderwagen, legte ihre Tochter warm eingepackt hinein, stellte ihn auf den Balkon, schloss die Balkontür hinter sich und ging in ein Zimmer auf der anderen Seite des Hauses. Hauptsache weg. Hauptsache raus aus der Situation. Wenigstens für ein paar Minuten. Es gibt aber auch die großen, unerträglichen Situationen, die nicht mit ein paar Minuten Auszeit in den Griff zu bekommen sind. Als am 24. Februar diesen Jahres der Krieg in der Ukraine begann, mussten sich auch viele Menschen auf den Weg machen. Ein Weg, von dem sie nicht genau wussten, wohin er sie bringen würde oder was ihnen auf diesem Weg begegnen würde. Egal. Einfach nur weg. Raus hier. Doch die Geschichte von Hager fängt mit ihrer Flucht eigentlich erst so richtig an. Auf ihrem Weg nach Ägypten macht sie Rast an einer Quelle und dort erscheint ihr ein Engel, der sie anspricht. Hagar, Sarai-Sklavin, wo kommst du her und wo willst du hin? Hagar erklärt dem Engel alles. Dieser hört zu und verspricht ihr, dass ihr Sohn viele Nachkommen haben wird, zu einem großen Volk wird. Womit Hagar die erste Frau in der Bibel ist, die so eine Verheißung über ihr Kind erhält. Väterverheißungen werden diese sonst genannt, weil sie sonst immer an Männer gerichtet sind. Doch anstelle Hager auf ihrem weiteren Weg so zu begleiten und zu beschützen, verlangt der Engel dann das Ungeheuerliche von ihr. Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Der Bote Gottes macht klar, es gibt Regeln und auch wenn du deine Situation gerade für unerträglich hältst, so hast du kein Recht, nach deinem Gutdünken zu handeln. Einfach das machen, was dir passt, das kann nicht der Weg sein. Ganz schön bitter, diese Ansage des Engels. Geh wieder zurück, du kannst nicht einfach fliehen. Auch du hast dich an gewisse Regeln und Gesetze zu halten. Einfach mal neu anfangen, das geht nicht. Einfach mal ganz neu anfangen. Wie schön wäre das manchmal. Als Schülerin war das immer der Beginn des neuen Schuljahrs. Dieses Schuljahr würde ich auch viel mehr lernen, meine Hefte und Mappen ordentlicher führen, was auch immer. Mein guter Vorsatz mit den Heften hat dann immer so für zwei bis drei Seiten gehalten. Da habe ich wirklich versucht, in Schönschrift zu schreiben. Weiter bin ich dann auch nie gekommen. Und heute? In unserer Wohnung, da hängt ein neuer Kalender. Noch verdeckt das Deckblatt, die Wochen und Monate, die dahinter liegen. Noch ist er ganz neu. Die Zukunft, das unbekannte Land, wie es so schön heißt. Nichts ist schon gewesen, so viele Möglichkeiten. Aber mal ganz ehrlich... Ist der Kalender wirklich so neu und leer, wie es mir vorgaukelt? Nein, da sind schon eine ganze Menge Termine. Zwei Beerdigungen im Januar und eine Taufe im Frühjahr. KV-Sitzung, die Kanatsitzung und die Synode. Der Abgabetermin für die Steuererklärung und der Sommerurlaub. Geburtstage und Jubiläen. All das ist schon in diesem neuen Kalender drin. Genau wie Hager können wir auch nicht einfach dem, was ist und wer wir sind, entfliehen. Genau wie Hagar können wir nicht einfach neu anfangen, wann und wie es uns gefällt. Auch nicht in der Silvesternacht, auch nicht mit all den guten Vorsätzen, die wir in dieser Nacht fassen. Morgen schon kehren wir wieder zurück ins Alte. Vielleicht ist es sinnvoll, an diesem Abend darüber nachzudenken, zu was man zurückkehren möchte, was gut gelaufen ist in diesem oder in den vergangenen Jahren und zu was man zurückkehren muss, ob man will oder nicht. Was ist es eigentlich genau, was mir das Leben schwer macht? Hagar ist zu Abraham und Sarai zurückgekehrt, zurück ins Alte. Und doch hatte sich für sie etwas verändert. Von außen hat es wahrscheinlich niemand bemerkt. Sie hatte in dem Engel Gott selbst gesehen. Sie, die Sklavin, die sonst möglichst unsichtbar sein musste und von ihrer Herrin mit Missachtung und Verachtung behandelt wurde, sie durfte erleben, dass Gott sich ihr zeigt, sie anblickt. Und so nennt sie ihn auch, du bist ein Gott, der mich sieht. Morgen schon kehren wir zurück ins Alte, in dem Wissen, dass Gott da ist und uns sieht, so wie wir sind. In dem Wissen, dass Gott uns sieht, wenn wir fragen, wie in dem Alten Neues geschehen kann, wie Dinge verändert werden können. Einige Jahre später, nachdem Sarah Isaak geboren hat, wird Hagar mit ihrem Sohn Ismail vertrieben. Im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste geschickt. Hagar legt den entkräfteten Jungen schließlich unter einen Busch und geht alleine ein Stück weiter. Sie kann nicht mit ansehen, wie ihr Sohn stirbt. Doch auch hier greift der Engel Gottes wieder ein, rettet Mutter und Kind und erneuert seine Verheißung. Gott erfüllt zwar nicht all unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Denn Gott hat Hagar und Ismael gesehen und Gott sieht auch uns. Denn du bist ein Gott, der mich sieht.